0: Ja, wo es schwierig wird, eigentlich ein mhm. wundervolles Bild vom Vater sein, so mhm. umzusetzen, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, die meisten Väter haben nur so eine diffuse Vorstellung davon, wie das sein könnte. Ja. eine Eher weg von, nicht so richtig ein hinzu. hinzu. Wie, man mhm. sagt. Ja, dieses, ja. wie will ich denn wirklich sein? Und für mich war das auch ein Riesenthema. Und auch jetzt ist, wird mir immer wieder mal bewusst, hey, so klar ist dir das gar nicht. Der Weg, den ich gerade gehe, der ist wunderschön. Aber ich glaube, da geht noch was. Und da ist es gar nicht so richtig klar, wie das vielleicht auch aussieht, eigentlich wie vielleicht auch in unserer Partnerschaft. Und, und deswegen, glaube ich, hat sich in der Vaterrolle sehr viel verändert und viele Väter machen auch wieder sehr, sehr, sehr anders als ihre Väter schon. Aber ich, ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ganz so bewusst, das ist noch nicht so, wie, wie, wie es vielleicht sich selbstbestimmt und zufriedener anfühlen könnte.
1: Hallo, herzlich willkommen hier in Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist zu dieser Episode, zu diesem Interview mit Carsten fono das ich machen durfte und das mich so erfüllt hat und es hat mich auch so berührt. Oh, ich freue mich schon sehr auf dein Feedback und auf deine Kommentare dazu. Carsten Vonno ist systemischer Berater, Papa von zwei Kindern, von einem Jungen und einem Mädchen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Up to Dad, das findest du auch in den Shownotes. Und er hilft Vätern darin, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie Verantwortung übernehmen, um gleichwürdige und tragfähige Beziehungen zu gestalten. Und zwar in der Paarbeziehung und natürlich auch zu den Kindern. Sein Thema ist Väter mit Verantwortung und genau darüber haben wir uns heute unterhalten. Wir haben gesprochen über die Rolle der Vaterschaft, was Vaterschaft eigentlich bedeutet, was Verantwortung bedeutet. Es ging natürlich dabei auch um Konflikte, die in der Paarbeziehung, in der Elternschaft zu so entstehen. Wir sprachen auch über Vater-Sohn- und Vater-Tochter-Beziehungen, und dann hat Carsten natürlich auch seine Tipps mitgegeben, wie du als Mama die Vater-Kind-Beziehung stärken helfen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, Erkenntnisse und natürlich auch Aha-Momente. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Carsten, es ist schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Ich freue mich Echt. Richtig, richtig arg. Es ist immer so ein Geschenk für mich, wenn ich einen männlichen Interviewgast habe zu einem Thema wie Beziehungen. Ich hatte ja schon mal auch Matthias Völcher, das war auch sehr, sehr schön und sehr bereichernd bereichert für mich. Und freue mich, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: Ich würde dich tatsächlich direkt mal vorstellen und dir dann unbedingt natürlich das Wort geben. Du bist... Ähm, Systemischer Berater, als systemischer Berater tätig für Väter, für Männer, selber Papa von zwei Kindern. Du hast ein sehr schönes Buch geschrieben, Up to date. kann ich von Herzen nur empfehlen. Und da hatte ich jetzt kürzlich auch als Interviewgast im Film Liebe, Wut und seine entdecken dürfen, ähm, was auch sehr schön, also auch ein schöner Film ist, den ich an der Stelle auch gerne weiterempfehlen möchte. Du bist vor allem tätig in deiner Aufgabe, Väter zu unterstützen. Väter mit Verantwortung ist dein Thema. Das heißt, es geht darum, Väter oder Männer in ihren ja, in herausfordernden Momenten in Krisensituationen zu begleiten und aber vor allem auch eben tragfähige, gleichwürdige Beziehungen zu gestalten. Als Väter zu den Kindern natürlich auch in ihrer Paarbeziehung. Carsten, wie bist du zu deinem Thema gekommen? Es gibt ja immer so eine Geschichte, dass es ähm, wie bei so vielen ja eigene Krisen ja auch gibt, die einen dann irgendwie erwachen lassen. Zumindest war es bei mir so.
0: Erstmal wow, so schön hätte ich das, glaube ich, selbst nie zusammenfassen können, <lacht> Für was, was meinen Bereich angeht, ähm, wie das so oft ist bei uns durch persönliche Krisen natürlich. Ne? Ich bin ja. sehr oft vor die Wand gefahren. Ich habe wahnsinnig hohe Ansprüche gehabt und dachte, ich hätte es eigentlich verstanden und es wäre ja alles ähm, gut vorbereitet. Und das war es absolut nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich da noch an Themen mit mir rumtrage. Meine eigene Geschichte, äh, die Geschichte, wie gut ich oder wie, wie, wie ich eigentlich Vater sein will,
1: ja. Ähm, und mhm. was
0: das vor allem bedeutet. Ne? Ich hatte so eine diffuse ja. Vorstellung davon, was, was ich jetzt irgendwie sein wollte, wie viele vielleicht auch das auch als Mütter haben. Und gleichzeitig hatte ich keine Ahnung, ähm, was das für eine Herausforderung wird und wie mhm. sehr ich an meine Grenzen kommen würde, auch in der Partnerschaft, auch und natürlich mit meiner Tochter erstmal und auch, was das, was das heißt für mein Geschäft, für das, mein berufliches Umfeld.
1: Ja, oh ja. Ich bin dann mhm. ähm,
0: Nachdem wir wirklich sehr heftige Jahre miteinander hatten, in dem uns vieles auch sehr gut gelungen ist, auch zum Beispiel eine Alleingeburt für unseren Sohn zu Hause, mhm. die wir sehr intensiv vorbereitet haben, haben wir uns dann trotzdem getrennt, begleitet, trennen lassen. Und in diesem Gespräch gab es diese Idee, dass ich doch mal mit Männern einfach in die Berge fahre, sozusagen die Slowakei irgendwo abgeschieden, völlig also ohne jegliches Klischee, kein Alkohol. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich Männer echt ehrlich und ähm, und wirklich offen erlebt habe. Und es war für mich oh, völlig schön. augenöffnet. Ich war immer viel mit Männern im beruflichen Kontext genau. unterwegs, aber das war natürlich nie die Ebene, die ich da die ich da erlebt habe. Und ähm, für mich war das fantastisch, mit zwei Profis dort zu sein und dann zu merken, hey, das ist eigentlich genau das, was ich auch bräuchte, was ich gerne machen würde. Und ähm, ich bin in solchen Entscheidungen dann immer relativ radikal, habe dann einen Tag später entschieden für diesen systemischen Therapieweg. Das ist jetzt mhm. fünf Jahre her fast. Ähm, und dann sind mir die Väter sozusagen in Schoß gefallen weil ja, ich da natürlich die ja. meiste gemeinsame Leidenserfahrung hatte und genau ja. die gleiche Herausforderung und ich mir gewünscht hätte, es gäbe da jemanden, der genau das bei mir adressiert, wo ich mir die Unterstützung holen ja. kann. Das gab es aber so in dem Rahmen nicht und ich musste mir dann quasi die eigene Stütze sein und habe da glaube ich immer so einen kleinen, kleinen Vorsprung gehabt in manchen Bereichen gegenüber anderen Männern und allein das hat schon einen Unterschied gemacht und dann kam natürlich auch meine, meine, ähm, mein therapeutisches Lernen dazu, dass ich ja. viel tiefer mit der Zeit gehen konnte, aber eben auch so tief, wie ich mich meinen Themen dann genähert habe.
1: Spannend, darf ich dich da noch was dazu fragen. Wie ging es denn den anderen Männern auf dieser Reise, die du da gemacht hast? Hattest du das Gefühl, die konnten sich öffnen und haben sich getraut oder ist es eher so schon distanziert geblieben? Weil das, Also ich sage dir das deswegen, weil hm. mir das gerade so einfällt, dass es sehr oft, ähm, ja oft sich zu öffnen ein Thema ist. Also nicht nur bei meinen Klientinnen wirklich den Mut zu haben und zu sagen, so geht es mir wirklich und so schaut es aus. Ich finde diese Hürde, die haben, können die Frauen fast leichter überwinden als die Männer. Also das ist zumindest jetzt meine Erfahrungen, wenn ich jetzt auch an meinen Mann denke und an die ja. Erfahrungen, die er auch gemacht hat in seinem beruflichen Kontext, auch Abwertung da erfahren hat, wenn er für eine Vaterrolle zu sein pflegt, die ungewohnt ist, sage ich mal. Also weg von autoritärer Erziehung hin, natürlich zur Gleichberechtigung, gleichwürdigen Miteinander. Mhm. Wie ging es den Männern da in diesem auf eure Reise? Ich finde es total schön und sehr spannend.
0: Ich komme ein bisschen so ein, vom Thema
1: weg, aber es macht ja gar nichts.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so einen richtigen Blick hatte für die anderen Männer dort. Also für ja, mich okay. war vieles davon ja. extrem neu und irgendwie auch überfordernd, okay. euphorisierend. Ähm, es war einfach toll, dort Männer wirklich zu erleben, die, ähm, die das anders versuchen. Und die waren teilweise ja. äh ähnlich dilettantisch unterwegs wie ich zu der Zeit. Also, <lacht> aber das war das Schöne. Ich hatte das, Vert ich hatte das Vertrauen, da sind Männer, die würden mich nicht verurteilen in dem, was ich da ja. versuche, zu, vielleicht zum ersten Mal zu machen. Und dann kommt es natürlich wirklich auf den Rahmen an. Und diese zwei Männer, die das damals geleitet haben, die haben diesen Rahmen gegeben. Die haben das, wir haben
1: Äl für uns das Ach.
0: Vertrauen gegeben, dass wir uns da öffnen können und uns nichts ja. passiert. Das ist ja auf diese, 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 diffuse Angst, die wir Männern wahrscheinlich nie so offen zugeben würden, aber die trotzdem mitschwingt. Und ja. ich habe das dann später auch in meinen Vätergruppen und ähm, Seminaren erlebt, sobald da der erste Schritt passiert, wo ich das mhm. über die Hürde gehe, da passiert mir nichts. Sind Männer so offen, das ist unglaublich. Und natürlich, ja. damals hätte ich mir das auch nie in meiner Partnerschaft, glaube ich, erlaubt, so, ähm, so zu kommunizieren. Ähm, das ist dann später entstanden mit der Zeit, aber das, zu dem Zeitpunkt war ich dafür nicht bereit. Ne? Also ich glaube, an viele Frauen, die das jetzt auch zu hören, ähm, ich glaube, es ist nicht unbedingt der erste Schritt, sozusagen, dass Männer diesen, diese Hürde in der Partnerschaft machen. Vielleicht gerade mit der Geschichte, die da ist. Und es gehört eine ganze Menge dazu, sich wirklich dann nochmal neu einzulassen auf das, was bisher vielleicht da war. Und es ist nicht überraschend, ähm, wenn das vielleicht da noch nicht passiert.
1: Ja. Es ist, ich habe gerade an den, an, ja, tatsächlich an so eine Überzeugung denken müssen: von wegen, ich muss stark sein. Also das ist ja so, ich, ich muss als Mann stark sein, ich darf vielleicht keine Schwäche zeigen, ähm, ich muss immer alles unter Kontrolle und in den Griff haben. Ist ja auch so ein Bild von Vaterschaft, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück, ein Bild von Vaterschaft oder der Rolle des Vaters. Wie würdest du sagen, hat sich das verändert? Oder ja, was, was ist heute vielleicht anders als vor vielen Jahren?
0: Hm. Ich glaube, das Thema, geht. gell? Ja, ich das glaub, ist machen wir eine Podcast-Folge dazu. Ja, und ich, ich, ich spreche natürlich immer so ein bisschen aus, so einer, aus oh. unserer Blase vielleicht auch heraus, ne? dass ja. wir da auch mit Männern beginnen in Begegnung kommen, die das wirklich anders wollen. Hm. Und ich glaube, da hat sich massiv was verändert in dem Wollen, aber ja. nicht, so sehr, nicht so sehr in dem Können oder ja. nur anfänglich in dem Können, dass wir, das, dass wir merken, das geht so nicht. Ich will das nicht mit meinem Kind so. Ich will das auch in der Partnerschaft nicht so. Hm. Gleichzeitig habe ich ein, ein Repertoire, was natürlich geprägt ist durch meine Vergangenheit, durch ja, äh, ja. den wenigen Austausch, ne, durch das wenige Input, den wenigen Input, den ich habe, ähm, auch die Angst, Dinge einfach auszuprobieren, die dann möglicherweise dazu führen, dass ich wütend werde und wieder mhm. scheiße mit meinen Kindern umgehe. Also ja,
1: das... so ein altes Muster reinrutschen.
0: Genau, und, ähm, und ich dann natürlich auch in dieser ganzen Überforderung, in dem weniger Üben, in dem weniger kompetent sein wie Mütter, weil ich dann möglicherweise nach vier Wochen oder zwei Wochen schon wieder auf Arbeit gehe und diese ersten Monate eigentlich der Frau an meiner Seite überlasse und dadurch einen riesen Kompetenzvorsprung entsteht, ja. dass ich dann unsicher werde, dass ich dann ähm, so in so einen Konflikt komme, wo, wo eigentlich keine Augenhöhe mehr da ist und ich vielleicht auch die oft wohlgemeinte Kritik der, der, der Partnerin, der Mutter meiner Kinder eben nicht mehr so gut annehmen kann, wie das vielleicht mhm. an einer Stelle gewesen wäre. Und viele Frauen dann noch stärker, noch frustrierter werden, dass genau das nicht ankommt. Dadurch, so eine Dynamik entsteht, die oh, wo, ja. wo Väter dann auch eher sich zurückziehen, ne? eher flüchten in dieses alte, alte bekannte, vielleicht bockige, kleine, jungen Dasein rutschen, sich ja sich zurückziehen oder vielleicht in diesen Angriff gehen sozusagen. Ne? Auch in Vorwurf, auch in ähm, Verurteilung und ähm, das ist was, wo dann ja, wo es schwierig wird, eigentlich ein wundervolles mhm. Bild vom Vater sein, so umzusetzen, mhm. wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, die meisten Väter haben nur so eine diffuse Vorstellung davon, wie das sein könnte. Ja. eine Eher weg von, nicht so richtig ein hinzu. hinzu. Wie, man mhm. hat. Dieses, ja. wie will ich denn wirklich sein? Und für mich war das auch ein Riesenthema. Und auch jetzt ist, wird mir immer wieder mal bewusst, hey, so klar ist dir das gar nicht. Der Weg, den ich gerade gehe, der ist wunderschön. Aber ich glaube, da geht noch was. Und da ist es gar nicht so richtig... Äh, klar, wie das vielleicht auch ja. aussieht, eigentlich wie vielleicht auch in unserer Partnerschaft. Ähm, und und deswegen, glaube ich, hat sich in der Vaterrolle sehr viel verändert und viele Väter machen auch wieder sehr, sehr, sehr anders als ihre Väter schon. Aber ich ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ganz so bewusst, das ist noch nicht so, wie 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 es vielleicht sich selbstbestimmt und zufriedener anfühlen könnte. Und ich glaube, da können wir einen Unterschied machen, auch in unserer Profession oder wir als Paar, ähm, als, als Eltern, ähm, dass da mehr Repertoire dazukommt. Dass wir auch ler lernen, dass wir, dass wir Fehler machen können, dass wir es nicht gleich wissen müssen, ähm, wie mhm. das funktioniert, sondern dass wir mit unseren Kindern uns entwickeln. Und das ist was auf der einen Seite total schön ist, aber glaube ich auch ein Stück weit erleichternd, weil wir ne, diese Beziehungsarbeit, die wir vielleicht Jahrzehnte nie so, nie so auf dem Schirm haben, nicht in, in ein paar Wochen irgendwie plötzlich ganz anders machen können.
1: Ach, Carsten, du sprichst so viele Themen auf einmal an. Also, was ich gerade total schön mitnehmen kann, ist, du bist, wie du das gerade so gesagt hast, so wie ich das auch immer sage bei meinen Klientinnen, ewig Lernender. Ewig Lernender, ewig wachsender. Also nie fertig natürlich, sondern immer in jeder neuen Herausforderung, in jedem nächsten Level, an einer neuen Stufe, mit einer Herausforderung, die es zu meistern gibt. Was ich auch noch mitnehmen kann, ist, und da würde ich dich gerne noch mal kurz einen Einblick reingeben zu lassen, zwei Sachen oh, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Das erste ist der Rückblick. Also so die Idee von Vaterschaft natürlich, die ich ja habe, weil ich selber eine Vaterschaft erlebt habe. Ich war ja selber mal als, ich jetzt als Mädchen natürlich in einer Beziehung zu einem Vater, ähm, habe ein Bild von, wie Vater sein ist. Genauso wie du ja natürlich auch eine Vater-Kind-Beziehung hast und hattest und jetzt auch eine neue quasi lebst in einer anderen, aus einer anderen Perspektive letztendlich. Welche Rolle spielt da für die Hörerinnen und Hörer einfach nochmal so zusammengefasst eben der Rückblick? der Blick auf das, wie ich selber erlebt habe, um es anders zu machen. Weil die Väter, die du ja begleitest, das muss ich jetzt sagen, die sind ja quasi schon auf dem Weg zu sagen, ich will es anders haben. Genauso ist es bei meinen Frauen auch. Die Meine Frauen kommen zu mir und sagen, ich habe das so schlimm erlebt. Ich habe so schlimm verurteilt, ver, Verurteilungen erlebt. Ich bin bewertet worden. Ich habe auch Gewalt erlebt in irgendeiner Form. So will ich auf jeden Fall niemals mit meiner Tochter umgehen, mit meinem Sohn. Ich will so nicht Mutter sein. Ich will es auf jeden Fall anders machen. Und äh, ich denke, dass du auch mit äh, dieser... Ähm, ja, Haltung oder mit dieser Suche hinzu, Suche deiner Klientinnen zu tun, Klienten zu tun hast. Hm. Welche Rolle spielt da der Rückblick, sich damit auseinanderzusetzen, die Reflexion, was du ja auch in deinem Buch immer wieder gut anbringst?
0: Ja, ich glaube, ich kann nicht auf das reagieren, was in mir arbeitet, wenn ich kein Verständnis dafür habe, was es eigentlich ist und woher es kommt. Das geht ja. gar nicht so sehr darum, irgendwie seinen Eltern irgendwas
1: zu beschämen oder so Vorzuwerfen, zu genau. Genau.
0: Aber es geht darum zu verstehen, warum mache ich bestimmte Dinge, wie ich sie mache. Und ich mhm. kann erst mit dieser Bestandsaufnahme, dem Status quo arbeiten. Ich kann dann gucken, okay, so läuft es gerade. Und ich möchte das gerne anders. Ja. Na, unbewusst mache ich vielleicht vieles schon anders, genau, weil ich es anders erlebt habe. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied zu wissen, warum die Dynamik in unserer Familie gerade noch so ist, wie sie gerade mhm. ist. Und dass ich das möglicherweise sehr gut kenne aus meiner eigenen Geschichte. Und ähm, dass ich dann verstehe, ja, warum konnte mein Vater oder meine Mutter an der Stelle nicht anders? Warum war das so? Und dann vielleicht ja. auch ein Stück weit in diese, ähm, ja, was viele damit, Vergebung oder… Na, schön, schreiben. wie du das gerade sagst.
1: Ja, Mitgefühl. Ja, ja Mitgefühl zu verstehen. Mindset was... letztendlich, ja. den anderen zu sehen in, seiner, in sein, zu seiner Zeit und das einfach so akzeptieren zu können, wie es war, ja.
0: Genau, Nein, wir machen hier schöne Podcasts heute, ähm, mm -hmm. vielleicht 20, 30, 40 Jahre später. Und dann, ähm, wir, haben, wir haben 30 Jahre Bindungsforschung.
1: Ja, ja, total. Wir
0: in den Neurowissenschaften
1: auch. Genau, ja. es gibt
0: so viele tolle neue ja. Sachen mittlerweile. Mm -hmm. Wir haben wunderbare Erfahrungswerte, wir haben eine Offenheit, wir haben Möglichkeiten des Austauschs, mm -hmm. die waren nie da. Ja. Und wir haben natürlich auch Eltern und Großeltern, die zutiefst geprägt wurden durch den Krieg und die Nicht-Auseinandersetzung mm -hmm. mit dem Krieg. Und all das spüren wir noch die, auf die eine oder andere Weise. Die meisten Väter, die dann zu mir kommen, die haben... Keine so richtig gute, klare Vorstellung, was denn da eigentlich war. Viele denken auch, naja, eigentlich war ja meine Kindheit ganz fein und ich mhm. verstehe gar nicht, warum ich an bestimmten Situationen so ausraste mhm, oder so. Genau. Ja.
1: Ja. Ja. Na,
0: und da hilft es, so diesen Schleier ein Stück weit wegzuschieben, ähm, um zu gucken, hey ja, das, das hatte damals schon Sinn gemacht und heute kann ich das verändern. Und ähm, diesen einfach diese Basis zu haben, da sich weiterzuentwickeln, dafür braucht es diesen Rückblick.
1: Ne? Ja, absolut. In Gesprächen mit meinen Frauen, die ich da so begleiten darf, kommen immer zwei ganz große Konflikte auf in der Paarbeziehung. Der eine Konflikt ist der, dass abgesehen von den gesellschaftspolitischen Herausforderungen, die wir haben in unserem, ja, oder dieses strukturelle Problem, das wir haben, dass einfach die Rolle der Frau, das Muttersein gesellschaftspolitisch einfach ja ein Thema ist. Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, aber das ist ja letztendlich der Fall. Und sie auch natürlich überfordert sind mit ihrer neuen Rolle als Mutter. Ja, wir werden ja einfach als Eltern geboren. Wir haben das alle, ob Mann oder Frau, völlig egal. Wir sitzen im gleichen Boot. Ja, es ist völlig neu. Da gibt es irgendwie Paddel und jeder hat irgendwie eins. Und wie, wie kann das jetzt funktionieren? Mhm. Und ähm, was da ganz oft passiert ist, dass äh, die Frauen mir dann berichten, ja, mein Mann, der hilft dann schon mit und der will mich dann schon unterstützen und der nimmt mir dann schon was ab und das ist dann mit einer Zeit zu so, so einem Frust kommt auf der Seite des Mannes, So ja, ich bemühe mich doch schon und ich bin ja auch irgendwie Vollzeit unterwegs und schaue, dass das irgendwie finanziell auch hinhaut und ja, also so diese, diese Sache von, ich nehme dir ja auch ganz viele Dinge ab und ich kümmere mich ja auch mal was letztendlich bei der Frau in den Gesprächen, die ich habe, dann immer so wirkt wie, ja, ich habe die ganze Last. Ich habe die ganze Verantwortung für das Thema, wie werden die Kinder erzogen, wie soll es funktionieren? Und weise dann, und jetzt kommt und weise dann meinen Mann an. Ich sage ihm dann, so musst du es machen oder das machst du. Und das ist natürlich ein totales Gift, da will ich jetzt gleich mit dir drauf eingehen, eine Herausforderung, weil natürlich die Frau in der Beziehung, die Frau sein sollte in der Beziehung, eben nicht die anweisende Mutter, was dann eben diese, diesen Konflikt in der Paarbeziehung, auflodern lässt, einerseits. Und andererseits ist das Thema Verantwortung ja noch offen. Also in dem, in dem Moment, wo wir anweisen oder wo die Frauen anweisen und sagen, mach du mal, mach du mal, habe ich ein Problem mit Verantwortung. Habe ich eine Herausforderung darin, dass es ja eigentlich einen Papa und eine Mama gibt, die beide im selben Boot sitzen und nicht eben einer der Kapitän ist, der sagt, wie es losgeht, sondern eben beide zusammen dieses Boot rudern oder dieses Schiff lenken. Verantwortung. Carsten, das ist dein Thema, Väter mit Verantwortung. Was heißt denn Verantwortung? Wie, wie, wie sollte es sein oder was, was könnten, was brauchen Männer, um aus dieser, Konf oder Frauen auch, ja, Frauen als Tools und Hinweise, um aus diesem Belehrenden rauszukommen, um aus dieser Konfliktschleife, die sich da bildet in einer Paarbeziehung, ja. rauszukommen?
0: Ja, Na, du hast dieses Thema mit dem, äh, mein Mann ist mein drittes Kind, sozusagen rausgekriegt. Ja. Ja, und das ist erstaunlich, mhm. wie viele Männer sich so fühlen und wie viele Frauen ja, sich voll. fühlen. Ja, also es
1: ist wirklich viele. viel. Mhm.
0: Und das ist, ähm, ja, wie du sagtest, das ist Gift für jede Paarbeziehung und auch ja. eigentlich für die, für die Eltern-Kind-Beziehung. Ja. Ähm, na, weil nie klar ist, welche, was für eine Ebene ist denn eigentlich da. Mhm.
1: Ähm,
0: und wie ernst muss ich keine, den Papa... Keine nehmen? Augenhöhe, ja. Genau, wie, wie ernst muss ich den Papa sozusagen nehmen mhm. oder meinen Mann. Und ähm, ich glaube, es hat viel damit zu tun, und das muss ich auch ziemlich hart lernen, als Mann muss ich mich wirklich entscheiden, und das möglicherweise jeden Tag neu, diesen Platz wirklich einzunehmen. Wir sind nicht die, die kleinen Helfer, die ab und zu mal irgendwie zugreifen sozusagen, Nun, sondern... Ja. Wir, und das wünschen sich, glaube ich, die meisten Frauen, ich glaube, die meisten Männer auch, nein, ich möchte, ähm, wie du sagtest, auf Augen, Augenhöhe oder zumindest, ähm, oder, oder Schulter an Schulter sozusagen, verantwortlich diese ganze Familie gestalten. Ja. Und das sind die meisten Männer aber nicht gewohnt, weil sie immer eine, ich sage es ein bisschen überspitzt, eine übermächtige Mutti vor sich mhm. hatten, die ja. sozusagen, ne die, 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 die alles geliefert hat, die alles ja. sich aufgeopfert hat und... Ja. Das ist das. Wo es
1: lang geht tatsächlich. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Und, und die, das meiste, und das muss, muss man vielleicht auch ein Stück weit ehrlich sein, das meiste haben wir Männer gelernt, von den Frauen, die erste Bezugsperson waren. Die meisten ja. Männer waren nicht da oder hatten eben noch mehr Probleme, überhaupt in diese Rolle reinzugehen. Ähm, das heißt, alles, was Grenzen, Bedürfnisse angeht, ähm, was das Ernst nehmen meiner eigenen Gefühle angeht, ähm, wie, wie Frauen was eigentlich. Sind, überhaupt
1: mal der eigenen Gefühle. Dass das ist gar ja, nicht jetzt schon los, gar.
0: Genau, und das haben wir, mhm. das haben wir eigentlich von den Frauen gelernt, von unseren ja. Müttern. Und das macht es schwierig. Das heißt, das ist äh, schwierig. So das also an sich macht es nicht schwierig, aber das erklärt manchmal oft, warum wir eigentlich als Männer unbewusst in so einer in so einer Position sind, wo wir mhm. wo wir eigentlich noch von der Mutti genau die Mutti erwarten, aber auch für uns. Ja. Das heißt, es braucht eine beidseitige Bewegung. Einmal ganz klar zu sagen: Hey, ich bin nicht deine Mutti. Mhm. Sozusagen nimm ja. Verantwortung sozusagen und das kann ich aus meiner Liebe heraus tun ja. äh, und nicht in diesem in diesem in diesem Mutti-Vorwurf sozusagen. Mhm, genau.
1: Und mit, als Mann der, mit der gleichen Waffe zurückschlagen, mit der unterbewussten Waffe, ja, unterbewusst genau. vor allem, ja.
0: Und ich kann als Mann sozusagen diesen Platz einnehmen und bewusst Verantwortung für übernehmen. Wenn ich nur der kleine Helfende bin, der die ganze Zeit irgendwie instruiert wird, was er denn den ganzen Tag tun soll und bestraft wird sozusagen, wenn was nicht passiert. Mhm. Und auch wenn das nur subtil, quasi energetisch oder wie auch immer man das nennen Total. will. Total, ne? es reicht da ein
1: Blick. Ne? so oh, hat es genau. schon wieder nicht gesehen, dass er die Maschine ausräumen soll.
0: Da <lacht> dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ne? Ja, und wenn, also ich, wenn ich, Und da geht es, das ist dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr selbstbestimmt als Mann zu Hause, dann ist es in der Tat, ein Stück weit erklärbar, warum Männer nach der Geburt oft länger arbeiten als vorher. Ja. Weil die Arbeit mein Rückzugsort ist, wo ich ernst genommen werde, wo der Rahmen da ist, wo ich wo ich Kompetenz habe, wo ich gestalten kann, wo ich selbstbestimmt bin zum großen Teil. Und wenn ich nach Hause komme, komme ich eigentlich in ein Machtrefugium ja sozusagen, mhm. was nicht meins ist. Und trotzdem muss ich performen, ja. wie ich das vielleicht selber gelernt habe und Erwartungen von anderen erfüllen, ohne das Gefühl zu haben, wirklich selbst mitzugestalten. Mhm. Und, und das zusammenzubringen ist, glaube ich, unsere große Herausforderung, auch der Generation und hoffentlich oh, auch der weiß. nächsten. Ja. ja,
1: total. Carsten, das ist so ein wichtiges Thema. Da wünsche ich mir immer so wirklich ganz arg viel, dass dann die die Männer zu dir rüberkommen <lacht> und das Bewusstsein haben, werde ich den Frauen sage, hey, stopp, 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 du bist nicht die Mutter. Ähm, du musst unbedingt schauen, dass du weiterhin in der Position deiner und in der Rolle der Liebenden bleibst und der Paarbeziehung, die Paarbeziehung im Blick hast. Und ha, jetzt kommen wir natürlich auf mein Thema zu sprechen. Ja, die Kommunikation, die ja da essentiell ist. Es ist alles Kommunikation. Ich freue mich immer, ja, das nochmal klar herauszustellen, dass es einfach die Worte sind, die letztendlich die Handlungen ähm, bestimmen, die Gefühle, die ja letztendlich präsent sind. Und wir es mit den Worten nur schaffen, wirklich gleichwürdige Beziehungen zu gestalten. Und natürlich vor allem auch mit meinem Partner, sich zu äußern, zu sagen, ich habe die und die Ideen, Vorstellungen, ich brauche diese Hilfe, ich habe diese, jene Gefühle. Das ist so eine große Herausforderung. Also es ist für meine Klientinnen schon eine große Herausforderung, über Gefühle zu sprechen. Ich denke, bei deinen ähm, Männern wird es noch Ach. viel heftiger sein, mal zu spüren, was in ihnen lebendig ist und das zu äußern.
0: Ja, das sagst du schön. Ich, ähm, mhm. ich hatte gerade noch den Impuls zu sagen, dass es, dass, dass ihr als Frauen da eigentlich un fassbaren Einfluss drauf habt. Ne? Genauso wie, manchmal kommt dann die Dynamik so, hey, ich kann ja gar nichts machen beim Mann, mein Mann. Und der Mann hat das Gefühl, hey, ich bin hier ausgeliefert und ich kann auch mhm. nichts machen. Das ja. heißt, wir sind beide in so einer Ohnmacht und das fördert natürlich die Wut, das fördert die die Vorwürfe, mhm. die Kritik, den Kampf letztlich. Und wenn ja. wir im Kampf miteinander sind, und auch wenn wir es nicht aussprechen, die Sprache ist immer da.
1: Mhm. Und,
0: und wenn wir merken, und als, als Frauen, glaube ich, könnt ihr auch sehr klar gucken, sind wir im Kampf? Bin ich im Kampf? Ja. Und wenn wir im Kampf ja. sind, kann auch kein auf ein Zubewegen kommt, dann kann auch nicht, dann ist dieser Rahmen nicht da, dass ich mich als Mann auch wirklich darauf einlasse, die Dinge mal anders anzuschauen. Wenn mein Stresslevel, unser Stresslevel permanent bei 100 Prozent ist, dann ist das nicht die Zeit, wo wir lernen können. Weder mit unseren Kindern noch mit unserer Partner. Eine Chance, ja. Ja, und dann wirklich auch dem Mann zuzugestehen, hey, das ist seine Verantwortung, seinen Raum zu lassen. Wenn ich wenn ich immer wieder in die Überverantwortung gehe, gerade in diesem Mütterlichen, was, was eigentlich auf den ersten Blick ganz gut klingt, immer wieder reingehe in den Raum des Mannes, dass der sozusagen keinen Rangierraum, keinen Entwicklungsraum hat und ich immer wieder rein diese, diese, ja, diese Kraft reingebe, dass er sich doch endlich bewegen möge, obwohl ja. ich gleichzeitig seinen Bewegungsraum einschränke. Dann ja. funktioniert das nicht. Und es ist erstaunlich, wie, und das wirst du auch bei dir merken in deiner Arbeit, wenn, wenn Frauen sich wirklich auf das konzentrieren, was ist meine Verantwortung? Ja, das sind meine Grenzen, meine Bedürfnisse, genau. meine Gefühle, meine Beziehung zum Ein Kind. Ein
1: Reich. Mhm. Genau. Und mein Raum.
0: Dann, dann sind Männer in gewisser Weise auch erstmal gezwungen, sozusagen sich neu zu orientieren, zu gucken: Hey, da ist ja plötzlich, da ist ja plötzlich was da. Und dann geht es ja. um Verantwortung. Dann kann ich mich entscheiden, sozusagen diese Verantwortung neu zu übernehmen. Und dann habe ich vielleicht auch eine Frau an der Seite, die die Geduld hat, ähm, diesen Prozess auch mit mir zu gehen, zu sehen, dass ich das auch versuche. Ja. Und ähm, das ist immer wieder auch eine Entscheidung, die wir, die wir beidseitig treffen müssen, wo, wo es die ehrliche Kommunikation braucht zu sagen, hey, ich kann gerade nicht mehr, ich bin fertig, ich weiß es nicht, ich bin überfordert mit dem, was da ist.
1: Mhm.
0: So will ich nicht weitermachen? Lass uns schauen, wie das anders geht, ohne diesen Anspruch zu haben, ich weiß es schon.
1: Ja, da ist es wieder so wertvoll, wenn man dann zum Beispiel so einen Männerausflug hat oder einen Retreat hat oder einen Männerkreis, wir hatten es ganz am Anfang, bevor ich auf eine Aufnahme gedrückt habe, wirklich den Raum, wo man sich austauschen kann, wirklich Austausch, Gespräch führen kann, sagen kann, eben bei mir zu Hause schaut so und so aus, wenn Coach an der Seite hat oder dich eben jetzt oder mich oder wer auch immer auf jeden Fall irgendwo Möglichkeiten hat und die sind da und die sind wirklich zahlreich da, sich Hilfe zu holen und zu sagen, ich brauche Austausch, ich brauche mal jemand, der von außen drauf guckt auf mein Chaos und auf meinen Nebel, in dem ich gerade drin bin oder in dem wir gerade drin sind, damit wir da mal wieder Klarheit kriegen und wieder was sehen.
0: Ja, wir genau, wir leisten so ja. viel jeden Tag durch, durch all unfassbar. das, so, ja, mit wirklich all unfassbar. den Ansprüchen ne? mhm. und dass es ähm, eigentlich erstaunlich ist, dass wir alle noch halbwegs funktionieren.
1: Ja. Ich glaube, im Funktionieren sind wir alle sehr gut. <lacht> ja. ähm, Carsten, weißt du was? Äh, wichtig ist bei dem Thema, das wir jetzt gerade so besprochen haben, eben so in der Paarbeziehung, nämlich, dass unsere Kinder und jetzt hast du ja auch einen Sohn und eine Tochter, dass sie natürlich genau mitkriegen, wie wir als Eltern Paar sein leben. Also ob das jetzt dann Frauen sind, die in ihre Mutterrolle dem Partner gegenüber reinschlüpfen, der Partner, der das vielleicht so mit sich machen lässt, sage ich jetzt mal so ganz grob. Die Kinder und gerade im Unterschied Mädchen und Sohn erleben ja natürlich dann, was es heißt, Mama und Frau zu sein, beziehungsweise Vater und Mann zu sein. Cool, ja. Ähm, was oder wie können Väter gerade in diesem mit dieser Klarheit zu wissen, okay, ich lebe ja hier was vor, ich bin ja eine ganz klare Vorbildposition, Vorbild, äh, die ich hier einnehme. Wie können Väter da, oder welche Rolle, sagen wir so, welche Rolle hat der Vater in der Beziehung Vater-Sohn und welche Rolle hat der Vater in der Beziehung Vater-Tochter? Also was erwarten Kinder, sage ich mal, oder was brauchen Mädchen, was brauchen Jungs an Information und an Wissen durch den Vater?
0: Mhm. Ich glaube, manche Kollegen oder Kolleginnen würden das sehr viel klarer beantworten, als ich das jetzt tue. Weil, Aus ähm, deiner Erfahrung? Ja, weil, 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 weil ich gemerkt habe, dass es gar nicht so sehr, <lacht> dass es gar nicht so eindeutig ist, wie ich immer, wie ich immer dachte oder wie ich mhm. vielleicht mir wünschen hätte gewünschen wollen. Ähm, zum Beispiel fordert meine Tochter genau das Gegenteil ein von dem, was ich erwartet hätte. Also die ist ganz massiv in diesem Körperbetonten sozusagen. Und das ist vielleicht, also was mhm. weiß ich, wir machen Kissenschlachten, wir, wir ähm, wir wir ähm, kämpfen ein Stück weit miteinander. Und diese ja. körperliche Auseinandersetzung mit mir ist für ein Riesenbedürfnis für meine Tochter. Ja. Für meinen Sohn gar nicht so sehr, der macht dann mit, aber das ist gar nicht so sehr im Vordergrund. Mhm. Um, das heißt, sich auch immer wieder überraschen zu lassen, gerade in dem mhm. Ganzen. Total. Aber auch zu wissen, ja, ich bin ich bin Vorbild, aber nicht so sehr vielleicht als, ähm, als Mann, obwohl ich das lange Zeit formuliert habe. Ich glaube, ich bin als Mensch eben Vorbild mit allen männlichen Qualitäten, die da da sind. Und die ich mir erlaube, auch Schön. zu leben. Mhm. Und ich ja. bin, ich glaube, der individuelle Unterschied zwischen Männern ist viel größer, als das als als prinzipiell jetzt zwischen Mann und Frau in dem Sinne wäre. Also ja. ich glaube, dass ich als, als Mann da ganz unterschiedliche Qualitäten reinbringen kann und dass ich da Vorbild bin. Und der Mann in meiner Nachbarschaft geht ganz anders mit sich und seinen Kindern mhm. um, als ich, ich zum Beispiel. Ich, ja. Und ähm, ich glaube, dass wir Männer in der Tat vielleicht auch so einen, so einen, so einen Hang zu haben, nach draußen zu gehen, vielleicht auch wirklich in die, in die Loslösung, ins Loslassen zu gehen, Dinge auszuprobieren, mutiger zu sein. Aber gleichzeitig erleben mich Männer, wo das genau das Gegenteil ist und da Frauen genau diesen Part übernehmen. Deswegen bin ich da gar nicht mehr so, ähm, bin ich da nicht so eindeutig. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, diese Offenheit zu haben. Wohl wissen, wie du sagtest, denn wir sind Vorbild als Mann in jedem, jedem Fall. Das heißt, wenn meine Tochter mich als Mann erlebt, der, der sich eingestehen kann, dass er gerade Scheiße gemacht hat, dass er, ähm, dass er sich entschuldigt, dass er anders versucht, jeden Tag vielleicht neue Beziehungen zu gestalten, dann ist das was, was natürlich auch Einfluss hat darauf, wie sie, wie sie später vielleicht Beziehungen gestaltet. Nicht nur zu ihren Absolut. Kindern, sondern auch in der Partnerschaft. In der
1: eigenen Partnerschaft, genau.
0: Genau, wenn ich mit meiner... Ja. Ähm, wenn ich nicht in der Lage bin, mit meine, meiner Partnerin Dinge zu besprechen, die wirklich wesentlich sind und die die Atmosphäre vergiften, mhm. dann ist das möglicherweise auch das, was ich gewohnt bin, mit dem ich gut umgehen kann, indem ich mich selber wieder unterdrücke in dem, was mir eigentlich wichtig wäre. Und das ist das, was ich auch wieder akzeptiere in einer Beziehung, die dann kommt, wenn ich erwachsen bin. Das heißt, diese Vorbildsrolle ist wahnsinnig wichtig und ich glaube, es lohnt sich dann immer mal wieder zu überprüfen, wie bin ich denn gerade da, wie echt und ehrlich bin ich mit mir selber. Und wie viel Platz hat mein Mann sein möglicherweise darin? Was auch immer das bedeutet. Ja. Und und deswegen, da hast du recht, da ist es manchmal gut, wirklich auch mit anderen Männern zusammen gucken, hey, wie bin ich denn auch unterschiedlich? Ja, Die meisten total, Männer denken, ja, Genau na, also
1: das, diese Erkenntnis zu haben. Ich finde es total gut, weißt du? Wir haben so, so, es sind so festgefahrene Muster in uns drin. Diese Idee von, so muss ein Vater sein, so muss eine Mutter sein, so muss ich als Frau sein. Das ist ja so Ah, ich finde es manchmal echt zum Kotzen, und wieder zurückzukommen, zu sagen, ich bin Mensch, ich bin ganz individuell, ich habe ganz unterschiedliche Bedürfnisse in verschiedensten Situationen, meine Grenzen sind heute mal weit und morgen sind sie ganz eng, ähm, heute kann ich was aushalten, was ich morgen nicht aushalten kann, und meine Kinder sind genauso, oh, wie Überraschung, ja, mein Mann ist ganz anders als ich, und mein Kind ist ganz anders als erwartet, und es ist ganz anders als das Nachbarskind, und sich immer wieder darauf zu besinnen, genau das ist es, es gibt nicht eben diese eine Idee von es gibt nicht diese eine Idee von so ist Familie perfekt oder so ist es richtig, ja, oder das ist die, die ideale Mutter und das ist der ideale Vater oder diese Idealisierung an sich, was ja echt auch Horror ist, sondern wieder zurückzukommen, zu sagen, was ist eigentlich, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus als Mann, als Vater? Was macht mich aus als Frau, als Mutter, als Liebende? Mhm. Ähm, was sind meine Themen, meine alten Themen, die ich mitbringe aus meiner Herkunftsfamilie, die ich anschauen darf, was für ein Glück und bearbeiten darf, wie schön ich darf wachsen und wo will ich eigentlich selber hin? Und mhm. immer wieder darauf zurückzukommen, das ist auch oh, ja, essentiell.
0: Mhm. Ja, und so sehr ich deine, deine Begeisterung für Sprache teile, ist es <lacht> ja oft die, ist es ja oft eher, und gerade Männer tendieren da vielleicht noch mal mehr dazu, dass dieses, dieses Geplapper sozusagen, die Erklärung, warum jetzt irgendwie was sein muss, weil es mhm. nicht so läuft, wie es ist, dass sie losreden und eigentlich überdecken, was da eigentlich ist, vielleicht auch emotional an Konflikt, wie auch immer. Aber dass unsere Kinder gerade in der Beobachtung von uns viel mehr lernen, als wir die ganze Zeit plappern könnten. Ja, diese, ja. diese pädagogische Anspruch, so, unseren, unseren Kindern was zu vermitteln, was wir eigentlich gar nicht leben, was wir gar nicht zeigen, was sie gar nicht beobachten ja. können. Ja, ich glaube, Hohle diese,
1: Phrasen sind das dann.
0: Genau, diese Diskrepanz ja. wahrzunehmen kann auch schon einen Riesenunterschied machen. Ja. ja. Und ich glaube, das ist bei Frauen gar nicht so weit weg.
1: <lacht> Nein, absolut. Ja. Also das, da, da, da stichst du quasi genau äh, in die Wunde hinein. Das ist tatsächlich ja oft so, dass äh, da ja viel versucht wird und es aber im Herzen nicht angekommen ist. Also wirklich so die Verbindung zwischen Kopf und Verstand, sage ich dann immer. Du weißt es im Kopf, wie es funktioniert, du möchtest es auf eine Art haben, aber es ist in der Handlung noch gar nicht rübergeschwappt, es ist noch gar nicht richtig angekommen. Das ist aber auch ein ganz schöner Prozess, ja, diese ja. Veränderung.
0: Und ähm, ein Aspekt vielleicht noch, du hast ähm Du hast mich vorhin gefragt und da habe ich nicht so genau drauf geantwortet, was für was für Tipps sozusagen gäbe es denn ja. eigentlich sozusagen in der auch auch um Müttern noch mal ein bisschen mehr Verstärken. Macht in diesen Prozess zu mhm. geben. Und ich glaube, es sind so ein paar noch ein paar zwei, drei kleine Dinge, die einen großen Unterschied machen können. Die haben einiges davon haben wir angesprochen, aber wirklich zu gucken, wie ist denn wie ist denn meine Sprache gegenüber meinem Mann? Mhm. Wie also wirklich, dass dein Thema so sozusagen auch noch mal aus meiner Sicht mhm. verstärkt. Ja. Ähm, wie, was für eine innere Haltung habe ich gegenüber dem Typen, der da am Tisch mithängt, mhm. der da den, von ja. dem ich irgendwie erwarte, dass er das so dieses Ganze tut. Also wirklich, ähm, zu beobachten, wie, wie, wie bewege ich auch sozusagen meinen Körper? Bin ich, bin ich in dieser Übergriffigkeit drin, sozusagen, mhm. ohne dass ich es merke, ohne dass ich es je sein wollte? Und, ähm, wie, äh, wie sehe ich eigentlich meinen Mann? Na, wir reden mhm. in dieser Bedürfnisorientierung immer ganz gern davon, ähm, wir wollen ja die Augen hören mit unserem Kind, aber das ist genau das, was oft mhm. in, der, in der Partnerschaft nicht passiert. Vielleicht ja. gelingt uns das gut mit unserem Kind. Ich glaube, so vollends kann es uns gar nicht gelingen, wenn wir das in der Partnerschaft auch nicht auch nicht leisten. Ähm, und ich glaube, das steht im Vordergrund, wie du es auch erwähnt hattest. Ich muss Energie dafür haben, auf die Partnerschaft zu schauen. Ja. Erst dann kann ich eine gute Rahmenbedingung für, für meine Kinder ähm, gestalten. Wirklich vollends. Und dann wirklich den, was ich auch mit meinem Buch versucht habe ähm, auszudrücken, diesen eigenen Weg zu, zuzulassen bei dem Mann an meiner Seite. Ja, ich weiß vielleicht vieles besser, auch wenn ich es möglicherweise noch nicht ganz so umsetzen kann, wie ich das gerne hätte. Aber ähm, für meinen Mann wird das erst echt ehrlich und, und quasi verkörpert, wie man so schön sagt, ähm, wenn, wenn er das als seinen Weg begreift und diesen Schritt für sich wirklich alleine geht. Und das geht nicht in diesem, in diesem ständigen Zuwerfen von dem, was jetzt besser wäre. Ja. Also zuzulassen, dass er es anders macht, zuzulassen, dass er, dass er vielleicht auch relativ früh mal ähm, ja. alleine mit den Kindern rausgeht, vielleicht sogar ein ganzes Wochenende übernimmt. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, dass Männer teilweise mit, mit vier Jahre alten Kindern noch nie alleine mit ihren Kindern unterwegs waren. Und dann diese Vorstellung haben wir, meine Frau, die die kann das ja nicht oder die lässt das nicht zu oder die mm -hmm. vertraut ja. mir da nicht. Und wenn Sie ehrlich sind, ich traue mir es auch nicht so richtig zu. Aber wenn ich als Mann einmal die Erfahrung gemacht habe, hey, die leben noch. Das geht ja, ja genau. Alles, ähm, ja. Und ich bin auch wichtig. Ja. Und durch meine Art genau. und Weise ist das auch gut gelungen. Dann kann ich mich wieder ein Stück weit in Richtung Augenhöhe bewegen. Und das ist natürlich was, was auch Frauen ähm, sich zutrauen und dem Mann zutrauen sollen, können. Und dann, dann entsteht da auch so ein gegenseitiges Vertrauen. Und dass dieses Loslassen ist, ist nicht so einfach. Das verstehe ich total. Und trotzdem bildet das das Grundfundament für jede gleichberechtigte Elternschaft.
1: Es ist wirklich äh, Nomen ist Omen. Loslassen und gemeinsam wachsen. Ja, genauso wie der Podcast letztendlich heißt, weil es geht wirklich in dem Moment darum, dass ich es schaffe, als Mama die Verantwortung abzugeben. Ja, ja nicht festzugreifen, diese Zügel so eng zu lassen und zu sagen, ich habe dich hier unter Kontrolle. ja Kontrolle ist ja da echt ein Thema. Ich will, dass du das so machst, wie ich das denke oder wie ich das in Büchern gelesen habe oder wie ich das im Podcast gehört habe und so. Du musst es so machen nach dieser Vorstellung und der Erwartung, auch eine Art von Glorifizierung vom Idealmann. Deswegen das wirklich loszulassen im Sinne von, hey, da ist mein Partner und er ist so, wie er ist und er bringt das mit, was er mitbringt. Und wir wollen ja gemeinsam wachsen. Wir wollen ja in diesem rot wieder, indem wir zusammensetzen, beide Kapitän sein und nicht einfach so, ich gebe vor, wie es geht und er muss hinten herlaufen.
0: Mhm.
1: Ja, also wirklich das Zutrauen, das sehe ich auch als ganz großes Thema und es ist tatsächlich bei meinen Klientinnen eine Herausforderung, zu sagen, ich lasse ihn. Ich lasse ihn, der kann das schon. Das wird schon gut gehen. Der schafft es, das, das Kind ins Bett zu bringen. Ja, ich habe das Vertrauen, dass das klappt, dass das Kind nicht drei Stunden lang schreit, wie es sich in meinem Kopf dann ausmalt und sagt, Mama! sondern dass das funktioniert, dass er seinen Weg findet und auch eben zuzulassen, dass das ein anderer Weg ist. Dass eben vielleicht das ins Bett bringen, wie ich zum Beispiel auch dann beispielhaft sage, eben anders funktioniert. Das ist halt dann vielleicht auf dem Sofa gekuschelt und dann wird das Kind ins Bett getragen. Und das darf sein. Also auch dieses sich Loslissen von diesen Mustern, ja. das sehe ich auch, Carsten, sehr dankbar, dass du das nochmal ähm, erwähnt hast gerade. Ich hatte es tatsächlich schon vergessen, dass ich die Frage nochmal so gestellt habe. Aber das ist tatsächlich essentiell, das Loslassen und Raum geben, dem Partner Raum geben, seine Beziehungen zu gestalten. Carsten, ähm, ich bin mir ganz sicher, dass es hier jetzt äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern jemanden gibt, der sagt: Wo kann ich den Carsten kontaktieren? Das war so ein schönes Gespräch. Ich will mehr. Wo kann man dich denn finden, Carsten?
0: Gerne. Also unter meiner meine Internetadresse, die www.vaterverantwortung.de und ähm, auch bei Instagram, vor allem Carsten.fono, bin ich da unterwegs.
1: Ja. Voll schön. Ich danke dir, Carsten, dass du da warst und Einblicke gegeben hast in die Vaterschaft, in Väter mit Verantwortung, auch eben in die Beziehungsgestaltung. Es war sehr, sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal begegnen. Es gäbe ja noch viel zu sprechen, wenn du Lust hast. Ja, Vielleicht an gerne. der einen oder anderen Stelle, wer weiß, was sich noch ergibt. Es wäre sehr, sehr schön. Und ja, danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst.
0: Ich danke dir für den schönen Raum. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Eine der Ganz, ganz vielen Fragen, die ich immer wieder bekomme, ist es, was mache ich, wenn mein Partner anders erzieht als ich? Und genau dazu möchte ich dich zu meiner Live-Masterclass, meinem Live-Vortrag am 22.06. einladen. Er heißt, mein Partner erzieht anders als ich, wie ihr als Paar eine achtsame Erziehung gemeinsam gestaltet. Ich werde dir hier in diesem Vortrag Einblicke geben in die Rolle der Partnerschaft. Natürlich auch Einblicke, was Vatersein bedeutet und was Muttersein bedeutet, wie ihr gemeinsam Führung und Verantwortung für eure Beziehungen habt und gestaltet und natürlich auch Einblicke geben in die ein oder anderen Konflikte, die es da so gibt. Im Anschluss an meinen Live-Vortrag gibt es außerdem eine QA-Session. Das heißt, wenn du live dabei bist, dann hast du noch die Möglichkeit, direkt Fragen dazu zu stellen. Mehr dazu findest du in den Show Notes und natürlich auch auf meiner Seite sprachzeichen.de. Ich freue mich, wenn du dabei bist.